0: Ich hoffe, es geht dir so gut wie mir. Ich bin noch total motiviert vom Wochenende. Ich war auf einem Blogger-Event. Wenn du mich auf Instagram oder Facebook verfolgst, hast du das auch mitbekommen. Ich bin eingeladen zu einem Influencer-Treffen von Vegawa. Das ist der erste vegane Stromanbieter, das heißt, die bieten Strom an, der ohne Tierleid äh, produziert wird. Das Gas, das Biogas wird aus der Verbrennung von Zuckerrübenschnetzeln äh, hergestellt. Die Zuckerrübenschnetzel, die entstehen automatisch als Abfall bei der Zuckergewinnung aus Zucker. Und ähm, genau, und außerdem verzichten die auch auf Windräder oder auf Wasseranlagen, um Strom zu erzeugen, sondern setzen auf die äh, Solartechnik. Und das war ein richtig spannendes Event. Unter anderem mit dem star -Koch Björn Moschinski und wir haben nach drei tollen Workshops und Vorträgen, die wir hören durften, haben wir anschließend unter Björns Anleitung ein Drei-Gänge-Menü gekocht und das hat super Spaß gemacht und es war wirklich richtig toll. Und ich habe mir den Björn in der Pause zwischendurch mal geschnappt und habe ihm drei Fragen gestellt die ich jetzt mit dir teilen möchte. Viel Spaß dabei. Also ich habe ja einen veganen Blog für mhm. vegan lebende Familien und da ist es äh, total spannend mal zu hören. Du bist schon seit 20 Jahren vegan, habe ich gelesen. Und deine Eltern ja, waren bestimmt überrumpelt. Ich meine, vor 20 Jahren war das vegane Thema ein ganz anderes Ding als ja. heute. Und da würde es mich interessieren, ähm, erstens, wie du vegan geworden bist, wo war der Auslöser damals ja. schon und äh, wie sind deine Eltern da überhaupt drauf klargekommen?
1: Das Interessante ist, dass ich schon immer so eine Empathie hatte. Empathie für Tiere war immer sehr tierlieb gewesen. Ich denke mal, das, was auch auf 90 Prozent aller Menschen in der Gesellschaft hat, eben zutrifft. Und ähm, wir hatten selber halt Kaninchen und ich bin damals halt äh, reingestolpert, als mein Vater zum Beispiel ein Kaninchen geschlachtet hat. Und das hat mich so berührt, dass ich in dem Moment gesagt habe, nee, ich kann kein Kaninchen mehr essen. Also in dem Moment war das wirklich für mich durch gewesen. Und ähm, mit 14 hatte ich damals eine, eine, eine Bravo in die Hand bekommen von meiner Schwester. Und dann ging das über Tiertransporter, also eine Reportage über Tiertransporter. Und da wurde mir wirklich bewusst, okay, für Fleisch, was auf meinem Teller liegt, was gar nicht mehr aussieht wie ein Tier, müssen wirklich Tiere sterben und vor allem auch diese Qualen, die die Tiere haben. Und ich habe mich mit 14 als, also zum Vegetarismus entschieden. Meine Schwester hat mitgemacht und das Spannende dadurch war, dass meine Eltern das eigentlich akzeptiert haben. Meine Mutter hat gesagt, okay, kein Problem, wir lassen für euch das Fleisch weg und da gibt es halt Kartoffeln, äh, Mischgemüse oder Beilagen und so weiter, dann schmelzt mir dir ein bisschen Butter und dann funktioniert das Ganze. Und damals gab es ja auch schon vegetarische Produkte. Und äh, in diesem Jahr habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was das bedeutet. Also was bedeutet überhaupt Käse? Im Käse ist Lab drinnen gewesen. Das bedeutet, sie müssen ein Kälber machen, das Kalb muss getötet werden, um an das Lab zu kommen. Auch nicht vegetarisch. Dann ging das Ganze weiter, dass ich darüber nachgedacht habe, okay, was ist denn überhaupt Leder? Ja, bei einer Demonstration wurde ich angesprochen, warum bist du gegen Pelz, aber trägst Lederschuhe? Aber für mich dann klar, ach, stimmt, es ist ja wirklich genau das Gleiche, ob das die Haut des, des Tieres, also der, der Kuh ist oder die Haut des Pelztieres ist. Und damit habe ich dann auch Leder weggelassen, habe mir dann gleichzeitig Gedanken gemacht über Seide, über eben Wolle, über wirklich tierische ähm, Rohstoffe und habe mich dann entschieden, das auch komplett wegzulassen. Und das Einzige, was dann noch so ein bisschen mitgeschwungen, hat, war einfach Milch. Und als ich einmal erlebt habe, wie ein frisch geschlüpftes. Kuhbaby, ja, ein Kalb, der Mutter entrissen wurde und die Mutter und das Kalb wirklich die komplette Nacht durchgeschrien haben und nach sich gerufen haben, ähm, war für mich dann irgendwo so, ich hatte so eine Gänsehaut gehabt, dass ich wirklich gesagt habe, geht gar nicht mehr. Also man merkt halt wirklich, dass Tiere die gleichen Emotionen und Gefühle haben wie wir Menschen und ich denke mal, das kann sich keine Mutter wirklich vorstellen, die sozusagen ein frisch geborenes Baby hat, dass das wirklich weggerissen wird und dann dieses, dieser, dieser Mensch oder diese Mutter, dann nur noch für die Milchproduktion ist, die dann eben für den Menschen ist, der die Muttermilch einer anderen Spezies trinkt. Und das war für mich so der Aspekt, wo ich gesagt habe, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst konsequent oder du lässt es komplett. Und da das Fleischessen für mich absolut nicht mehr relevant war, habe ich gesagt, okay, dann muss ich wirklich konsequent leben. Und das Schöne daran war, ich war nicht mehr angreifbar. Ich konnte dann wirklich an, bei Demonstrationen teilnehmen. Dann haben die Leute mich dann immer versucht, irgendwie auszutricksen und gesagt, ja, aber was ist denn damit? Esse ich nicht mehr. Aber was ist denn damit und damit? Brauche ich mir keine Gedanken machen, weil ich das nicht unterstütze und und und. Das war sehr schön, dass diese konsequente vegane Lebensweise in dem Moment wirklich, soll man sagen, die einfach die beste Lebensweise für mich war auch gesundheitlich, einfach auch von dem, wie ich nach außen auftreten konnte. Sie war sehr straight und dementsprechend halt eben für mich wirklich am besten.
0: Mhm. Wow, total berührend irgendwie. Also es kam vor allem äh, von innen auch. Ja? Also heute mhm. wird man ja von außen auch viel mit den Medien konfrontiert, also so, dass man da auch oft nicht hingucken kann oder nicht mehr weggucken kann mhm. vor allem. Und das ist aber viel aus dir selbst herausgekommen, weil so viel Infos gab es ja damals auch noch gar nicht. Ne?
1: Ich denke, ähm, ja, also wir werden heutzutage von außen beeinflusst, aber die, die, die direkte Entscheidung kommt immer von innen. Bei mir war das so, dass ich halt ähm, wirklich nicht viele Impulse gebraucht habe und viele Menschen oder manche Menschen einfach halt, die brauchen vielleicht zwei Impulse. Oder einer guckt nur Earthlings und wird in dem Moment halt wirklich vegan, weil er einfach sagt, boah krass, das habe ich gar nicht das habe ich gar nicht gewusst und das möchte ich auch gar nicht unterstützen. Der eine oder der andere guckt halt Earthlings und sagt so, boah, ja, aber so Und er braucht dann vielleicht noch zwei, drei, vier, vielleicht auch 20 oder 300 Impulse. Mhm. Man weiß es nicht, aber ich bin sicher, dass es halt in ihm, in ihm arbeitet. Und ähm, auch nochmal auf deine Frage, auf die erste Frage zurückzukommen wie meine Eltern reagiert haben, das war auch sehr lustig gewesen, weil das Vegetarische war kein Problem, weil meine Schwester dann mitgemacht hat, als ich dann vegan wurde, ähm, hat meine Mutter in dem Moment gesagt, du machst doch eh, was du willst, aber bedenke, ich werde für dich dann nicht mehr kochen. Und oh. das ist aber... Das war das Glückliche daran gewesen, weil ich in dem Moment wirklich angefangen habe zu kochen. Mhm. Ich musste mich mit dem Kochen auseinandersetzen. Deswegen habe ich auch noch nie Fleisch zubereitet oder sonst was. Und das, so, das war so, dass ich habe angefangen, habe festgestellt, boah, geil, das schmeckt. So, Dann habe ich immer mehr, habe ich mich immer mehr reingearbeitet, ähm, habe immer mehr die Gewürze auch verstanden, wie man die Gewürze kombinieren kann. Und irgendwann, habe ich halt Produkte erzeugt, wo selbst halt Freunde, Bekannte, Verwandte wirklich gesagt haben, boah, ist das lecker. Ich habe einen Kuchen gebacken zum Geburtstag, hat keiner verstanden, wie man halt so einen leckeren Kuchen ohne Ei, ohne Milch, ohne Butter machen kann. Und das war sehr spannend, dass man in dem Moment oder dass ich in dem Moment festgestellt habe, das ist die geilste Tierrechtsarbeit. Du kannst rausgehen und den Leuten erklären, wie geil das ist. Du kannst den Leuten erklären, wie, wie gut sich das anfühlt oder wie gesund das für die Menschen ist. Wenn sie dann in dem Moment einfach nur an Salat denken, nur an gedünstetes Gemüse denken, dann werden die es nicht machen. Aber wenn die etwas in den Mund gesteckt bekommen, wo sie sagen, boah, lecker, das ist geil. Also zum Beispiel der russische Zupfkuchen aus meinen Kochbüchern. dann sagen die Leute, boah, geil, der, also der schmeckt halt geil. Und dann guckst du sie an so, ja, der ist vegan. Ja, wie ist der vegan? Der kann doch nicht vegan sein. Der ist doch, das ist doch ein russischer Zupfkuchen. Nicht, ja, ja, aber ohne, ohne tierische Produkte. Und das ist das Spannende, dass wirklich halt die Menschen in dem Moment einen so enormen Impuls bekommen, dass ja. sie feststellen, Ach scheiße, das einzigste Argument, was sozusagen halt für mich jetzt erzählt, dieser Geschmack, erzählt ja eigentlich gar nicht mehr, weil es schmeckt ja genauso. Gerne. Mm. Ich habe ja das, ich habe ja hab die Konsistenz, ich habe das Mondgefühl, ich habe einfach halt das, was ich vom Fleisch, oder von tierischen Produkten erkenne, habe ich auch in der rein pflanzlichen Küche. Mm. Und das ist so das Spannende, und wenn dazu in dem Moment noch der gesundheitliche Aspekt kommt, die Leute probieren es auch, mal eine Woche, mal zwei Wochen, mal drei Wochen, vielleicht auch mal einen Monat, dann merken die, boah, also meine Fitness wird besser, meine Regenerationsphasen beim Sport, meine Muskelfaserrisse sind kaum, also kommen mehr da. Also mhm. das bedeutet, man merkt halt wirklich in dem Moment, wo man es mal ausprobiert und konsequent ausprobiert, dass man halt wirklich sich verändert, dass der Körper sich verändert, dass der Körper einem das wirklich dankt in dem Moment.
0: Ja, ja ich er erlebe das auch sehr, dass es vor allem hilft, wenn man den Leuten was hinstellt, was sie dann essen können und ja. dann wie begeistert die davon sind. Das überzeugt die dann. Ne? Definitiv, ja. ja. Und ähm, um das abzurunden, hast du so ein paar Tipps? Ich meine, nicht jeder möchte vielleicht so viel kochen. Mhm. Also es war für dich absolut das Glück und ein Geschenk für uns alle, dass deine Mutter gesagt hat, ich koche nicht mehr für dich, sonst wärst du nicht da, wo du heute bist. Das stimmt, ja. ähm, äh, hast du einen Tipp für Jugendliche, wie die damit umgehen können, wenn die Eltern so reagieren? Oder wenn die, hast du irgendwie eine Idee dazu, wie, wie vielleicht Jugendliche, wenn die sagen, okay, ich möchte jetzt vegan sein, mhm. wie können die das ihren Eltern vielleicht klar machen? Es ist
1: heutzutage eigentlich easy going, weil wir haben den ganz großen Vorteil, dass halt Supermärkte, dass auch Fastfoodketten, dass auch wirklich halt so Burgerketten oder was auch immer, wenn ich in die gastronomie weit rausschaue, natürlich vielleicht nicht in, 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 in Franken oder in Bayern, halt das kleine bayerische Restaurant, das vielleicht noch nicht, obwohl die auch darauf eingestellt sein können. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es heutzutage in der, in der Gesellschaft eigentlich einfach ist, vegan zu leben ohne dass man das den anderen aufdrücken muss. Ja, es gibt meist immer eine vegane Auswahl, es gibt meist vegane Produkte in den Supermärkten zu kaufen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und was hat ganz wichtig ist, was ich immer allen Leuten würde ich sage, bitte nie missionieren, auch nicht gegenüber der Verwandtschaft, vor allem nicht den Eltern, weil man immer eine Trotzreaktion Also man sagt eigentlich gerne, dass die Eltern sind die Erwachsenen, aber in der Hinsicht, wir nehmen sich Eltern wie Kinder, ja, die werden genauso trotzig, wenn hat das Kind in dem sagt, hey, ihr sortet das nicht mehr, essen, denkt an eure Gesundheit lebt es den vor, lebt es den vor, wie lecker das sein kann, probiert, probiert Produkte aus, schaut einfach mal im Supermarkt, was alles vegan ist, Es ist so viele Sachen, die vegan sind und ihr findet zum Beispiel auch äh, im Internet bestimmte Einkaufslisten von veganen Produkten und das ist so das Tolle daran, dass es heutzutage wirklich sehr einfach gemacht wird, ähm, auch von der Industrie vegan zu leben und probiert es aus, macht es und ich sage mal so, nimmt mein aktuelles Kochbuch, das Quick and Easy, da sind Rezepte drin, die brauchen eine Viertelstunde. Ja, da braucht man kein besonderes Werkzeug, keine besonderen Küchengeräte, sondern eigentlich nur eine Pfanne, ein bisschen Geschick und dann halt Gewürze und mehr braucht man eigentlich in dem Moment nicht, um wirklich ein leckeres Essen zuzubereiten.
0: Und dann würden wir den Eltern das quasi in der umgekehrten äh, Rolle dann auch empfehlen, dass sie einfach von dir zum Beispiel das Kochbuch nehmen und zu gucken, hey, was kann ich meinem Kind denn Gutes tun, wenn er sich jetzt mit der veganen Ernährung auseinandersetzt. Wie kann genau. ich den dabei unterstützen? Oder vielleicht gucke ich ja auch mal, wie das mir gut tut. Also, dass sie da auf Definitiv. der anderen Seite auch quasi an, de, an dir sich entlanghangeln können ja. oder hast du noch eine andere Idee, wie Eltern damit umgehen können, wenn die Kinder sagen, hey, ich will jetzt vegan sein?
1: Also der Punkt für mich ist einfach, dass Eltern ähm, versuchen sollten, das Ganze aus einem objektiven Blickwinkel zu sehen. Also nicht, was möchte ich, auch sich nicht angegriffen fühlen, man, das ist halt immer sehr schwierig, weil der vegan lebende Mensch, der gesund ist, der Lebensfreude hat, dem das Essen schmeckt, setzt dem Fleischesser oder Allesfresser oder allesesser immer einen gewissen Spiegel vor. Ich glaube, jeder Allesesser weiß, okay, eigentlich sollte ich nicht mehr so viel Fleisch essen. Eigentlich sollte ich das nicht essen. Und ich weiß ja, dass die Produkte auch gut schmecken, die vegan aber ich möchte nicht, ich bin zu faul oder irgendwelche Argumente mhm. oder die Gesellschaft oder meine Freunde würden mich auslachen, wenn ich sagen würde, ich bin vegan. Und damit setzen wir dem Fleischesser immer so einen gewissen Spiegel vor. Mhm. Er sieht halt eben, wie man so geil leben kann. Er sieht, dass es gesund ist, er sieht, dass es Spaß macht aber er möchte sich noch nicht, ich sage immer gerne, noch nicht verändern. Das braucht immer so eine gewisse Zeit. Und das ist halt dann immer so, wo ich sage, bitte lasst eure Kinder es ausprobieren. Lasst eure Kinder es wirklich machen, weil es ist jetzt nicht irgendwie eine Jugendkultur, es ist nichts irgendwie, boah, ich habe jetzt mal, ich will rebellieren gegen meine Eltern, absolut gar nicht, sondern es ist das Schöne an der veganen Lebensweise, was die vegane Lebensweise hat, wirklich einen Fakt hat, einen Hintergrund hat, in dem Moment wirklich, soll man sagen, ein, 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 einfach ein, einfach krass ist. Also wirklich so von dem, was man an Guten tut. Also einerseits hat eben für den Körper, für die Umwelt, für die Natur, für die Tiere und so weiter und dass da wirklich ein ideologischer Hintergrund ist. Und das, muss ich auch immer gerne zu sagen, dass es wirklich eine Lebenseinstellung ist und nicht eine Ernährungsweise. Und wenn man das irgendwann versteht und vor allen Dingen rate ich wirklich den Eltern, sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Es gibt sehr viel Information im Internet, es gibt viele Bücher darüber und ich bin mir auch sicher, und das ist das Schöne, das ist dieses einfach diese, diese, diese Win-Win-Situation, wenn halt ein Familienmittel vegan wird, dass dadurch, dass sich, die, dass sich die anderen Mitglieder darüber informieren, werden sie für sich auch was rausziehen. Ob das jetzt die Gesundheit ist, ob das bestimmte Produkte sind. Und auch wenn die Mutti nicht komplett vegan kochen möchte, wird sie, denke ich mal, ganz tolle vegane Produkte finden, die sie einfach bei sich einarbeiten kann, die sogar besser schmecken, die sogar besser funktionieren als die tierischen Produkte. Und warum sollte man das nicht ergänzen? Warum sollte man nicht ja. in dem Moment sagen, warum... Sperre ich mich dafür. Mhm. Ich kann noch vegan kochen, das schmeckt doch. Ja. Und das ist so das Schöne daran, dass man, denke ich mal, wenn man so ein bisschen vom Kopf her, vom Geiste her offen ist, wirklich was ganz Tolles für sich entdecken kann.
0: Mhm. Ja, naja, die Vielfalt wird einfach viel größer in der genau. Küche durch das Vegane. Ne? Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Björn. Gerne. Ganz toll, ganz schöne Antworten, vielen Dank. Und wir gehen jetzt wieder runter ins Vega-Watt-Event runter genau. und hören uns den nächsten Vortrag das an. Ja? Dankeschön. Eisler, danke. Ciao. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Interview. Ich fand es total spannend und äh, ich muss sagen, ich fand Björn auch sehr beeindruckend, so authentisch, wie er war und ist. Und er hat eine total lockere und offene Art, also es hat super Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Ich denke, das kommt auch rüber im Interview und wir sind dann wieder runtergegangen zu den Vorträgen und ähm, ja, es war einfach ein total schönes Event. Wenn du noch mehr erfahren möchtest über das Event, dann guck bei, bei Vigawatt auf dem Blog. Ich packe auch, äh, pack auch alle Links in die Shownotes, natürlich auch von Björn Moschinski. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du ihn noch nicht kennst, schau auf jeden Fall bei ihm bei Facebook, Instagram oder auf der Homepage vorbei. Oder schau in eins der vielen Bücher, die er mittlerweile auf dem Markt hat. Ja, und ansonsten ähm, habe ich jetzt auch, ich denke, morgen wird er rauskommen den Blogpost zum Event. Also geh gerne auf www.family.de, um dir auch den Blogpost dazu anzuhör, äh, an, durchzulesen. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Tag. Musik